1: Un diplomate iranien condamné pour terrorisme en Belgique s'oppose à la loi qui permet son extradition. On vous explique tout dans un instant. Mais avant ça, il y a cinq ans, le coup de tonnerre MeToo dénonçait les abus dans le monde du cinéma avant de toucher l'ensemble de la société. On va voir ce qui a changé. Nous sommes le mercredi 5 octobre. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand Angle.
1: Il y a cinq ans, deux enquêtes publiées aux états unis dénonçaient les très nombreux faits de viol, d'agression et d'intimidation commis par celui qui était alors le faiseur de roi et de reine d'Hollywood, Harvey Weinstein. Quelques jours plus tard, l'actrice américaine Alyssa Milano publiait un message sur Twitter, message d'une simplicité déconcertante. Je cite « Si vous avez été harcelé ou agressé sexuellement, écrivez « moi aussi » en réponse à ce tweet. Un « moi aussi » qui allait rapidement devenir un mouvement mondial Mondiale. Cinq ans plus tard, est-ce que MeToo a changé la société Si oui, comment, sinon pourquoi. Le soir s'interroge et tente de répondre à ces questions dans un dossier que vous pourrez retrouver sur tous nos supports dès ce mercredi. Nous, on a invité dans notre studio Fanny Declercq qui traite des grands débats de société et Gaëlle Moury, spécialiste cinéma. Bonjour Gaël. Bonjour Pierre. Bonjour Fanny. Bonjour Pierre. Fanny, en un mot, si c'est possible, est-ce qu'on peut résumer le mouvement MeToo euh,
0: Libération, je dirais libération de la parole mais surtout libération de l'écoute. Les féministes, elles ont tendance à dire qu'en fait, on a surtout débouché les oreilles en 2017 parce que les femmes, elles parlaient déjà avant des violences sexistes et sexuelles qu'elles
1: subissaient. Gaël, c'est un mouvement qui démarre dans le monde du cinéma. Il y a une certaine forme de logique à voir euh, ce genre de mouvement de libération de la parole euh, sortir dans un monde comme celui du cinéma
2: Logique, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est simplement peut-être des voix puissantes qui parlent à beaucoup de gens. Aux états unis c'était des actrices connues. Les acteurs, c'est des, des personnalités que tout le monde connaît, auxquelles on s'identifie d'une certaine manière parce qu'on les voit dans les films. Donc peut-être que ça a participé à se dire que si des gens de cette stature pouvaient se permettre de parler, eh ben tout à chacun pouvait peut-être le faire aussi
1: ce départ dans le monde du cinéma Fanny c'est une des explications du rat de marée qu'a pu représenter Me Too par après justement euh, par rapport à ce que Gaël disait ce sont des figures fortes qui ont porté cette parole. Si ça avait été des inconnus, il y aurait quand même eu peu de chances que le mouvement se communique au monde du sport, de la politique, à la société dans son ensemble.
0: Oui, sans doute. Après, on a aussi un moment où, depuis euh, le début des années 2010, il y a l'affaire euh, Desca, euh, par exemple, mais aussi l'affaire Bertrand Cantat. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on ait un momentum en 2017 et qu'avec euh, l'enquête du New York Times et euh, le hashtag MeToo qui est lancé à Hollywood, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là il y a un déferlement euh, dans... The cat tous les domaines de la vie sociale. Faudra sans doute une thèse pour, pour y répondre, mais il y a évidemment quelque chose de l'ordre de la représentation qui joue ici avec le monde du cinéma.
1: Cinq ans après, est-ce qu'on peut dire que MeToo a changé la société
0: euh, Oui, je le pense, je l'espère. Déjà, il y a évidemment une libération de la parole. Toutes les femmes n'osent peut-être pas parler encore aujourd'hui, mais beaucoup. Lorraine Bastide, que j'ai interviewée pour le dossier, m'expliquait que ça reste énormément de femmes qui ont un accès aux médias, des écrivaines, des comédiennes, des réalisatrices. Peut-être qu'un des angles morts de MeToo aujourd'hui, c'est qu'en fait, les personnes anonymes à qui on ne tend pas le, mi- le micro, on les entend peut-être euh, un peu moins. Ceci dit, on se rend quand même bien compte, euh, toutes et tous aujourd'hui, qu'il y a des choses qui sont euh, inacceptables. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles étaient acceptées avant. Ça veut simplement dire que peut-être soit les personnes n'en avaient pas conscience, soit n'avaient pas l'espace pour pouvoir euh, le dire. Et puis, je pense que ce qui a changé aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté peut-être de mieux euh, représenter les femmes euh, aujourd'hui.
1: Vous l'avez déjà un petit peu fait, mais euh, on peut pointer des réussites, des victoires du mouvement, et à contrario des échecs Pour moi le,
0: la victoire principale c'est le renouveau du féminisme c'est à dire que avant euh, 2017 se dire féministe c'était une insulte, c'était un peu ringard, c'était poussiéreux on se disait ouais les féministes c'était celles des années 70 euh, qui brûlaient leur soutien-gorge aujourd'hui en fait mais le féminisme c'est euh, presque un effet de mode c'est un peu mainstream, ça se vend bien mais surtout en fait on se rend compte qu'aujourd'hui il y a toute une nouvelle génération de jeunes femmes et de jeunes hommes qui euh, se disent féministes, qui vont dans la rue parce que le féminisme actuellement c'est pas juste un féminisme féminisme de hashtag. Certes, ça vit beaucoup à travers les réseaux sociaux, mais on voit dans la rue euh, des collages, on voit des dessins de clitoris. Euh, et donc, il y a vraiment un nouveau phénomène et pour moi, MeToo, ça a permis de créer ce qu'on appelle une quatrième vague du féminisme. Je pense aussi que sans MeToo, on n'aurait pas vu des politiques actuelles qui sont euh, sans aucun doute encore incomplètes. On le voit aujourd'hui, aujourd'hui, au sein de la Vivaldi, De cro euh, se dit féministe. On a eu, euh, il y a tout pile un an, un plan interfédéral de lutte contre les violences de genre, euh, une réforme du Code pénale sexuelle où on a revu, redéfini la notion de consentement, je pense qu'il est évident que le féminisme ne serait pas non plus un enjeu politique aujourd'hui euh, sans MeToo, même si euh, bien sûr qu'il y a encore énormément à faire, ne fût-ce qu'en termes d'impunité, toutes les personnes qu'on a contactées euh, pour le dossier nous le disent. Il n'y a pas assez de condamnation, alors MeToo c'est une libération de la parole, c'est pas faire tomber les têtes, mais il euh, y a un sentiment quand même de déception par rapport à la justice à l'accueil des victimes à la police et qu'au fond, les institutions euh, eh bien, elles sont très très lentes à réagir.
1: Il y a aussi des échecs éventuels, des choses qu'on peut regretter.
0: Pour moi, la chose la plus négative, c'est, tout ce que, c'est toute la contre-offensive face au féminisme. Je pense qu'en fait, on ne peut pas comprendre le féminisme aujourd'hui si on ne comprend pas les mouvements qui viennent les confronter ou qui, qui souhaitent un statu quo. Et à cet égard, on peut évidemment voir la montée de l'extrême droite en Italie, puisque l'extrême droite en fait, elle fait des questions de genre et du féminisme un, un argument électoral. On le voit aussi par exemple aux états unis c'est là où est né le mouvement MeToo et c'est là où aujourd'hui eh bien, il y a eu un retour en arrière sur le droit à l'IVG.
1: Et Gaëlle, on l'a évoqué, c'est un mouvement qui a démarré dans le monde du cinéma. Est-ce que dans ce monde-là, il y a aussi un avant, un après MeToo, un avant après Harvey Weinstein
2: Un avant, après MeToo, oui bien sûr. En fait, c'est un peu comme ce que Fanny disait dans, le, dans la société, dans son ensemble. Moi, dans les témoignages que j'ai recueillis, donc des réalisatrices mais pas seulement, aussi des professionnels actifs dans le milieu du cinéma... On souligne le fait qu'il y a une vraie prise de conscience. On m'a notamment confié que maintenant, les hommes se rendaient compte qu'ils ne pouvaient pas mettre la main aux fesses à une femme sur un tournage. Ça paraît évident. Peut-être que tout le monde se disait « oui, non, c'est pas quelque chose à faire », mais c'était un peu sur le ton de la blague avant, sauf que maintenant, ça a profondément changé. On travaille aussi beaucoup en Belgique sur la représentation des femmes à l'écran, du moins on tente de le faire. Notre centre du cinéma, par exemple, établit des statistiques Genré, des statistiques sur la représentation des femmes et des minorités à l'écran. Et en fait, bon les statistiques, on peut les interpréter comme on veut, mais c'est une base pour se rendre compte de la réalité. En Belgique, par exemple, en 2015, il y avait 30% de projets portés par des femmes. Aujourd'hui, il y en a 36%. On est encore loin de l'égalité.
1: c'est pas une grosse augmentation. Pas
2: une... pas une grosse augmentation. Alors là, ce sont des chiffres globaux. Donc ça veut dire c'est la proportion de femmes, quel que soit leur métier, c'est-à-dire productrices, réalisatrices ou scénaristes qui sont inclus dans les projets, peu importe si c'est un court-métrage, un long-métrage, un documentaire. Mais il y a une évolution. Donc le changement de fond va mettre du temps à se mettre en place, forcément, mais un tas d'initiatives sont prises. Là, par exemple, il y a une toute nouvelle formation qui vient d'être lancée, qui vise à lutter contre les violences sexistes et sexuelles sur les tournages. Eh bien, ce genre d'initiative va faire que si on crée un endroit sécurisant pour le travail des femmes et des personnes minorisées, elles vont continuer, persévérer dans cette voie. Il y a aussi, bien sûr, tout un tas de choses à faire, mais c'est sur, dans la société, en, dans son ensemble. Par exemple, une femme, bah, si elle décide d'être mère, forcément, ça va mettre un frein à sa carrière. Mais des, des initiatives, peu à peu, voient le jour. Dans les personnes que j'ai interrogées, on a aussi souligné le fait que la jeune génération n'accepte plus les choses de la même manière. Et que, en fait, si les gens de 30, 40 ans sont sensibilisés, essayent de changer, eh ben, les jeunes ne laissent simplement plus faire les choses. Donc, en fait c'est un changement qui va s'inscrire sur la durée mais il y a des choses qui sont mises en place personne ne me dit que rien n'est fait, il y a bien sûr des choses à améliorer, c'est toujours le cas mais les consciences sont éveillées, euh, l'envie de changer est là, bon, évidemment on a des retours de bâton parce que certaines personnes s'offusquent, qu'on doit faire attention au fait qu'il y ait des femmes ou pas dans un projet, mais c'est parfois par des actions telles que celles-là, des quotas qui peuvent paraître stériles qu'on change vraiment les choses en Australie par exemple où on avait introduit les quotas de manière obligatoire pour vraiment pousser la présence de femmes dans les projets ou sinon ils n'étaient pas soutenus financièrement, eh bien on a plus de réalisatrices. Pour
1: rebondir sur ce que disait Gaël, euh, Fanny, ce mouvement MeToo, c'est un mouvement générationnel
0: euh, oui, les deux euh, historiennes euh, que j'ai contactées me l'expliquent bien. Alors f- évidemment, le féminisme, la, la génération actuelle a le féminisme euh, en héritage. On a eu euh, des féministes euh, à, à d'autres époques, notamment pour la lutte euh, pour le droit à l'IVG, euh, pour le droit de vote. Euh, mais aujourd'hui, on remarque, et on le voit aussi par exemple pour les manifestations euh, pour le climat, ce sont des très jeunes femmes, euh, des étudiantes euh, qui euh, sont dans les manifestations et qui se réapproprient euh, ce mouvement avec des
1: nouveaux codes. Dès ce matin sur nos différents supports, on vous propose donc un large dossier sur les 50 000. MeToo. Gaël, c'est quoi l'idée Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire
2: L'idée, c'est peut-être justement de, d'essayer de voir comment la société a évolué en cinq ans, depuis MeToo. On parle du cinéma où les choses sont démarrées, mais aussi forcément de toute la société puisque, heureusement, MeToo, c'est pas limité au cinéma.
1: Merci Gaël. Avec plaisir. Merci Fanny. Merci Pierre. L'été dernier, la Belgique a signé un traité avec la République iranienne, traité qui permet d'échanger des prisonniers. Mais l'un d'eux, un diplomate iranien, condamné pour terrorisme en Belgique et emprisonné chez nous, vient introduire un recours contre cette loi. Camille Petou a demandé à Pauline Hoffman du Service Monde quelques explications sur cette bataille politico-judiciaire.
3: C'est un peu un nouvel épisode dans une longue bataille politico-judiciaire, vous l'avez dit. Et euh, en fait, il y a eu un recours contre cette loi. L'idée, en fait, c'est de faire annuler cette loi. Elle permet de transférer de la Belgique vers l'Iran un diplomate qui s'appelle Assadullah Assadi. Et on va en reparler un petit peu de lui. Assadullah Assadi a été condamné pour terrorisme chez nous. C'est pas la première fois qu'il y a des batailles judiciaires sur sur cette loi. Hier encore, le tribunal de première instance de Bruxelles a décidé de lever le gel du transfert de de cette personne. Donc en fait, on est dans une phase où il y a énormément énormément de, de recours qui sont euh, qui sont intentés euh, contre contre ce transfert. Est-ce que vous pouvez, Pauline, s'il vous plaît, en quelques mots, nous faire un rappel sur le contexte de cette affaire qui remonte à juin 2018 Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en souviennent pas et c'est un petit peu normal parce qu'elle était passée un petit peu sous les radars, en tout cas euh, de notre côté du pays. Elle est un peu complexe, donc je vais essayer d'être la plus claire possible. Toute, toute cette histoire, en fait, elle commence euh, d'un attentat qui a été déjoué, un attentat qui devait avoir lieu à Villepinte, en France, donc pas en Belgique. Rien à voir avec la Belgique jusque-là, sauf qu'en fait, euh, c'est les services de sécurité belges qui ont déjoué cet attentat, euh, cette, euh, cette explosion de bombe, puisqu'il s'agissait d'une bombe, elle devait frapper euh, une réunion de l'opposition iranienne. Et en fait, il s'avère qu'elle a été organisée, notamment depuis la Belgique. Et c'est pour ça que les services de sécurité belges euh, sont intervenus et ont réussi à faire euh, échouer euh, cet attentat. Le procès s'est donc tenu en Belgique, À Anvers, euh, les, euh, les premières décisions de justice sont tombées euh, dès 2021. Et en fait, Assadollah Assadi est un diplomate iranien, donc qui travaillait à l'ambassade d'Iran à Vienne à l'époque en Autriche et qui a été condamné en Belgique pour avoir organisé cet attentat-là. Donc Assadollah Assadi aujourd'hui, on peut dire de lui qu'il est un diplomate terroriste. Qu'est-ce qu'on peut dire des enjeux actuels si la Belgique accorde cet échange à l'Iran alors même que se déroulent actuellement des contestations contre le régime islamique iranien et sa police des mœurs Alors, c'est ça qui est assez intéressant je trouve en ce moment parce que à l'époque où cette loi elle est votée, donc la loi qui permet le transfert de prisonniers de la Belgique vers l'Iran, c'était cet été. Cet été, il y avait déjà une répression qui existait en Iran, elle est toujours un petit peu présente, mais elle était plus silencieuse, ou en tout cas elle se voyait un petit peu moins. Aujourd'hui, cette répression-là elle explose à la vue de tout le monde, il y a des dizaines de morts, ça monte même à des centaines, selon les décomptes. Et on ne peut vraiment plus du tout euh, faire comme si euh, on ne voyait pas ce qui se passait. Du coup, si la Belgique euh, décide de transférer euh, ce prisonnier vers son pays, où il sera très probablement euh, accueilli en, en héros euh, et libéré par, euh, par les autorités dans la foulée, euh, ça risque de Donner une senti, un sentiment de, d'approbation, et en tout cas, ouais, ça risque de donner un, le, le sentiment qu'on tend la main au régime iranien, ce qui serait, me semble-t-il, un petit peu compliqué politiquement. Et par ailleurs, il y a un autre problème avec la répression qui se joue actuellement en Iran c'est que euh, le pouvoir politique a beaucoup à faire, le pouvoir politique iranien, il, il et il a maté des manifestations en l'occurrence. Il y a un autre, euh, un autre cas qui, qui, vient, qui vient se greffer sur l'affaire d'Assadullah Assadi, c'est celui d'Olivier de Van de Castel. Olivier Van de Castel c'est donc euh, un humanitaire belge qui est détenu en Iran. Euh, ses avocats estiment que c'est de manière arbitraire depuis 7 mois maintenant. Euh, la Belgique essaye de négocier sa libération euh, et la crainte c'est que euh, en fait euh, les affaires étrangères iraniennes et aujourd'hui, et c'est presque un peu littéral et malheureux, d'autres chats à fouetter que euh, aller s'occuper du cas d'Olivier Van de Castel. Or, il euh, Il y a vraiment des très grosses craintes sur son état de santé. J'ai eu des proches à lui au téléphone aujourd'hui encore. Et plus de temps il passe en détention en Iran et plus sa santé risque d'en prendre un coup.
1: À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain